0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlere iki aydan az bir süre kalırken hazırlıklar sürüyor ve partiler de aday listelerini tamamlıyor. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Yurt içi seçmen sayısı 60 milyon 904 bin 499 kişi oldu. Yurt dışında da 3 milyon 286.786 kişi oy kullanacak. 2018 seçimlerinde 7 binin üzerinde ismin milletvekilli adaylığı için başvuruda bulunduğu AKP'de adaylık başvurusunda bulunanların sayısı 6 bin civarında oldu. Adaylar arasında kabine üyeleri de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 17 kabine üyesinin değişik illerden aday gösterileceğini söylemişti. Cumhuriyet'ten Selda Güneysun'un haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maraş'tan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Urfa'dan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ise Osmaniye'den aday gösterilebilir. AKP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da milletvekili adayı yapılacak bakanların seçim sürecinde istifa etmesine gerek olmadığını söyledi. AKP kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olmak isteyen bazı üst düzey bürokratların görevlerinde kalmalarını isteyerek adaylık vizesi vermedi. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Artun Çıra ise göke bir dilekçe vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma örneğinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise birçok kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 3500'ün üzerinde aday adaylığı başvurusu yapıldı. Gazete Duvar'dan Serkan Ala'nın haberine göre CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Selin Sayak Böke, Onursal Adıgüzel, Veli Avbaba, Ahmet Akın, Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu adaylık başvurusu yapmadı. Gezi davası kapsamında tutuklu olan Tayfun Kahraman'ın da milletvekili adayı olarak göstereceği öğrenildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelecek ve Deva Partileriyle tek listeyle seçime girme konusunda %99 oranında anlaşma sağlandığını belirtti. Bu formülü ittifak içinde ittifak olarak nitelendiren Karamollaoğlu, 25 milletvekili çıkarabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin 100 bin imza maratonu 27 Mart'ta sona erecek. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada henüz 100 bin sınırını aşan aday olmamıştı. Seçim takvimine göre 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı Geçici Aday Listesi resmi gazetede yayınlanacak ve saat 8 itibariyle itiraz süreci başlayacak. 30 Mart'ta ise Cumhurbaşkanı Geçici Aday Listesi'ne yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek. 31 Mart'ta ise Cumhurbaşkanı Kesin Aday Listesi resmi gazetede yayınlanacak ve propaganda dönemi başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart 1 Nisan tarihlerinde alınacağını ve atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Türkiye'de hava kirliliğine ilişkin 15 Sağlık, Çevre ve İklim Örgütü'nün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye'de hava kalitesini değerlendiren raporunun beşincisini açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerinin dört katı. Depremden etkilenen kentlerde ise bu değerler yedi buçuk katına çıkıyor. Rapora göre 2021'de Türkiye genelinde en az 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı İstanbul'da 4848, Ankara'da ise 2.853 oldu. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre havası temiz bir şehirde yok. Havası en kirli beş kent ise şöyle sıralandı. Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin meclise sunulduğunu söyledi. Bu düzenlemeden SGK, Bağkur ve EYT'den 7.500 liranın altında emekli aile olanlar da yararlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 ilde depremzede işletmelere 1,5 milyon liraya kadar varan faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre söz konusu program 30 bin kobi'yi kapsayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, T24'ten Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın son dönemdeki adımlarını değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye'nin dövizi bitiyor, devlet dövizi karneye bağlamaya doğru gidiyor, dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Şubat'ta 1178 şirket kapandı. Kapanan şirket sayısı Ocak ayına göre %24.8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %52 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında toplam 2744 şirket kapandı. Yıllık bazda kapanan kooperatif sayısı ise %42 oranında arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe göre, nar ekşisine, nar suyuna ve nar suyu konsantresine su dışında başka bir gıda bileşeni eklenmeyecek. Piyasada nar ekşisi izlenimi veren sosların satışı da yasaklanacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Sendikaların açıklamasına göre protestolara 3,5 milyon kişi katıldı. Bordo şehrinde protestocular belediye binası kapısını ateşe verdi. Fransa hükümeti emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak meclisi devre dışı bırakmıştı. Bu arada Fransa İçişleri Bakanı gösterilerde 457 protestocunun gözaltına alındığını ve 441 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu. Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerikan askerlerinin bulunduğu koalisyon üstünü hedef alan SİHA saldırısının ardından ABD ordusu bölgede İran devrim muhafızlarına bağlı gruplara yönelik hava saldırıları düzenledi. Suriye'de Esad yönetimini destekleyen İran, Şam hükümetinin daveti üzerine ordunun Suriye'de bulunduğunu ve faaliyetlerinin askeri danışmanlıkla sınırlı olduğunu savunuyor. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu genel kurula sunacak. Yasa teklifinin seçimlerden önce yasalaşması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Üyelik için 30 NATO ülkesinin de onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz bu başvuruları onaylamamıştı. Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden sonra Türkiye, İsveç'in üyeliğini onaylamayacağını açıklarken... Finlandiya'ya yeşil ışık yakmıştı. Uganda'da eşcinsel ilişki suç kapsamına alıp LGBT'yi artılara ölüm ve hapis cezası öngören yasa tasarısı meclisten geçmişti. Amerika Uganda'ya ekonomik yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin Utah eyaletinde çocukların sosyal medya uygulamalarına üye olabilmeleri için ebeveyn izni şartı getirildi. Eyalet Valisi'nin onayladığı yasayla ebeveynlere çocuklarının sosyal medya hesapları üzerinde tam yetki verildi. Ebeveynler çocuklarının mesajlarına ve paylaşımlarına da erişebilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir, Profesör Dr. Okan Tüysüz de olası Marmara depremini ve Türkiye'deki depremleri konuştu. Yeşim Özdemir'in söyleşisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.